0: não é um podcast fashion. Nós somos o Duo Não é Moda, arroba não é moda no Instagram. Eu sou a Rafaela.
1: Eu sou o Gabriel.
0: E hoje contamos com um convidado muito especial, que é o querido jornalista André Aloy. Atualmente, ele edita Cultura na revista Harper's Bazaar Brasil e no site RG. Ele já foi crítico de música na revista Rolling Stone Brasil, colaborou com a revista o Brasil, além de ter apresentado mais de 100 edições do podcast Aos Cubos. Ele também passou pelas redações de Terra e Quem Acontece. Muito bem-vindo, André. Muito, 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 muito obrigada por aceitar o nosso convite, por estar aqui com a gente conversando hoje. Seja muito bem-vindo.
2: Meninos, muito obrigado pelo convite. O prazer é todo meu. <risos> muito legal falar. É muito engraçado, né? Tipo, é, pessoas que... No meu podcast, pessoas que eu admirava muito, tipo, Sara Oliveira, que é um dos motivos pelos quais eu sou comunicólogo hoje em dia, foram participar e ela falou assim, tipo... Nunca deixe de acreditar no audiovisual independente, então é muito legal, muito mesmo poder falar com vocês E, enfim, estou aqui para responder as perguntas e vamos bater um papo sobre moda e sobre cultura A
1: edição da Bazar desse mês de novembro está muito linda É uma edição que contou com mais de uma capa, teve a Luz de Mila, teve a Glória Maria E a gente queria começar sabendo qual foi o seu papel nesse processo de construção dessa edição Que exalta a luta de mulheres tão importantes para a nossa cultura
2: eu acho que é muito bom a gente falar sobre o meio da consciência. Somos três pessoas brancas, obviamente, mas é muito legal a gente é, dar esse lugar de fala mesmo e poder contar outras histórias e não é, não ficar só focado né, nos mesmos personagens. Uma coisa que a patrícia carta que é a nossa publisher, fala muito assim, vamos atrás de novos nomes, vamos atrás de pessoas que estão fazendo a diferença. Então é muito importante que a gente vá atrás desses nomes e cara, uma notinha no jornal, tipo, sei lá, numa coluna social, no única Bergamo, ou até mesmo é, nas redes sociais, como Instagram, Twitter, a gente vai... É, e até no LinkedIn a gente começa a perceber alguns nomes que são recorrentes, né? E aí são esses lugares que eu tento buscar esses nomes para para minha sessão, que é o Radar, que a gente fala de cultura, mas também nas outras sessões da revista. A gente tem uma parte chamada Feature, que a gente coloca pessoas novas, não tem todo mês mas a gente tenta trazer pessoas que estão fazendo diferença nas áreas que elas atuam. Esse mês, por exemplo, fala sobre a luta de mulheres pretas, e como é uma revista que fala sobre, no mês da consciência, que fala sobre conquistas, a gente foi atrás de mulheres que estão fazendo a diferença nas áreas delas. Então, eu, por exemplo, entrevistei duas mulheres que eu achei incríveis, e eu sou muito fã do trabalho. Uma delas é a Cristiane, que ela é ela trabalha no marketing hoje em dia do Google, mas ela também... Ela, ela criou dentro do Google o Afro Googlers, ela é uma das pessoas que esteve à frente desse grupo, que é formado por pessoas pretas, e aí eles têm o um papel dentro do Google de fomentar a liderança preta, porque quando ela começou, sei lá, sete anos atrás, não tinha, as pessoas não estavam tão preocupadas. E ela teve esse papel fundamental. Então, tipo, há sete anos ela faz esse, esse papel nisso, e ela acabou de mudar de área dentro do Google. Então, foi contato tipo, com essa novidade de que ela mudou de, de área, mas que ela serve como consultora. E outra mulher que eu tive a oportunidade também de falar no feature é a Marta Carvalho, é, que tem um trabalho muito legal. E esse mês, por exemplo, ela participa é, do Natura Musical. Ela é uma das pessoas responsáveis por selecionar o... quem, quem so... quais são os projetos que vão estar à frente do Natura Musical no ano que vem. Então, é muito legal a gente poder contar essas histórias, assim, e a Bazar tem um pouco desse papel, é, tanto na moda, porque é a primeira revista de moda do mundo, e, e também porque a gente aqui no Brasil tenta trazer esses nomes, assim. Tipo, é muito engraçado, porque é, a revista hoje, é, o que eu ouço muito é que a revista tem esse papel de meio que museu, sabe? Tipo, de contar história, enquanto os jornais ficam nessa coisa diária, a a moda e as revistas de moda em si, elas têm esse papel de mostrar o que está rolando de comportamento e até mesmo servir como acervo um histórico para aquilo. Então, é muito legal, por exemplo, eu entrevistei a, a Ludmilla para essa capa desse mês. Então, é muito bacana a gente olhar para trás. Eu tive a oportunidade de entrevistar a Ludmilla lá no comecinho da carreira dela. Então, cinco anos atrás, é quando a gente se, se encontrou, eu tinha lido o meu primeiro texto dela e eu mostrei para ela falei, olha, essa daqui era o um, um que você queria muito conquistar ela falava que ela queria dar uma boa vida para a família dela, ela queria conquistar prêmios, conquistar muitos números um na música. E aí, tipo, meu, cinco anos depois, você olha para trás e você fala assim, meu, ela conquistou tudo isso. Tipo, Como é contar essa história de uma nova perspectiva? Como é que ela quer ver a vida dela daqui cinco anos, por exemplo, já que mudou tanto? Então, é, você me perguntou sobre qual é o meu papel nisso. Tipo, eu, enquanto editor, ajudo... É, a, a gente tem uma reunião de pauta com os editores, com a publisher e com todo mundo que faz a revista para ir atrás desses novos. Então, a gente define um tema e aí a gente vai atrás dessas pessoas. E aí tem todo um acerto com na parte de moda, com as marcas, é, tem alguns acordos comerciais e aí isso não obviamente não fica para mim. Eu fico na parte assim, vamos gravar o podcast quando vai ser o ensaio e quando eu vou fazer a entrevista e, e aí depois é mais um parto, digamos assim, porque demora... Cara, esse texto da Ludmilla demorei, sei lá, 10 horas para editar, e, tipo, e as respostas já estavam, tipo, transcritas. Então, mas é muito legal, tipo, fico muito feliz de a gente poder ajudar a contar as histórias das pessoas, mas do lado de cá, foi tipo, é muito trabalho e <risos> é legal, tipo, é a coisa que eu mais sou apaixonado mesmo, assim, é, tipo, contar uma história pela primeira vez. Na bazar desse mês também tipo, tem o Burna Boy que é um cara que é um nigeriano, tipo, é o cara do pop atualmente, fez dueto com Sam Smith no disco que lançou semana passada e, sei lá, participou da trilha sonora do, do Black Skin King da Beyoncé. E aí eu, cara, quero atrás desse cara, quero contar a história dele. Aí a gente conseguiu entrevista, ele falou com a gente por e-mail, não ia entrar a história dele porque tipo ele não conseguiu responder. E aí no dia do fechamento chegaram as respostas e ele foi o app do radar, que a minha exceção. eu falei, meu, é isso, sabe? Tipo, aí atrás, ser persistente, tipo, vai dar certo. E sempre dá. A gente sempre fica no desespero, não vai fechar a edição, meu Deus, ah, aquela resposta, aquele entrevistado, aquela foto não chegou. Mas, cara, sempre dá. É louco como isso dá tudo certo.
0: Ai, que incrível, muito legal. Essa história de Mila, de antes e depois, né? Tipo, muito massa poder acompanhar isso, né? Você acompanha de perto. Então, que legal.
2: É isso, a gente, continua, a gente conta histórias, né? a gente faz parte desses bastidores. Muito engraçado porque a gente não é amigo dos artistas, eu falo muito isso assim, pô. obviamente tem artista que a gente tem muito mais contato, que a gente já entrevistou muito mais vezes, mas cara tipo, muitos dos artistas, eu não tenho no whatsapp eu não mando mensagem direta pra pessoa sei lá, são poucos os artistas que eu tenho contato, mas no jornalismo a gente tem esse, esse respeito pela hierarquia né? de, pô, apesar de a não ser que, sei lá, pô é, eu tenho contato de WhatsApp de algumas pessoas, mas eu não vou ficar mandando, tipo... Se é assunto profissional, você tem que respeitar a hierarquia, tipo, é, desses artistas, até porque tem muito... Dentro do jornalismo tem o lance do ego e de respeito mesmo, sabe? Então, se você fizer alguma trapaça agora, por exemplo, tipo, tentar furar alguma coisa, lá na frente você não vai conseguir entrevistar esse artista. Então, é bom respeitar esses, essas hierarquias e essas posições para que as coisas fluam, né? Então se você consegue entrevistar tal artista hoje, amanhã ele vai lembrar de você se foi legal a sua entrevista, se foi é, bacana aquele papo, em algum momento ele vai dar uma exclusiva.
0: Acho que pegando esse esse pegando a onda tá, da sua resposta, você mencionou o Afro Googlers, e todo esse grupo de pessoas, grupos de pessoas pretas que estão trabalhando e também sobre como o jornalismo conta essas histórias, Existe também essa representatividade fora das câmeras? Você acha que a comunicação da moda hoje ela ainda falta nisso ou tem uma evolução de pessoas pretas, de pessoas LGBTQI+, pessoas mulheres que participam da, da criação nessas revistas?
2: Eu acho que eu acho que ainda falta, mas a gente tenta buscar esses e aí eu acho que a representatividade nas redações é muito pequena ainda. A gente tem pouquíssimas editoras mulheres. A Bazar, por exemplo, a americana, acabou de ter... Acabou de assumir a primeira mulher preta como editora de moda... Editora, na verdade, é, é, editora-chefe. Ela foi também a primeira editora de moda da revista... Então, falta, obviamente que falta, falta, é, falta esse, essa representatividade, mas a gente tenta buscar, tanto nos personagens quanto as pessoas que colaboram com a gente, essa falta de diversidade, quando é, existe. Então, eu acho que a gente busca por é, essa equivalência, né? Porque se a gente está faltando em alguma coisa, lá na frente, tipo, se a gente... A gente fala muito sobre o lugar de fala, tipo, como a gente... Ia, ele não é atrasado ainda, não é só a revista que eu trabalho ou outros. É, os veículos de comunicação no geral, a gente tem essa dificuldade de buscar esses representantes e dentro da. Mas lugares como, por exemplo, o Afro-Googlers é um lugar super bacana que viu isso lá no passado e dentro do, de uma potência que é o Google, buscar essas pessoas é, que são uma potência lá dentro, sabe? E, por exemplo, gente a gente acabou de perder, né, digamos assim, entre aspas, a, a Rachel Maia, que era a única mulher preta CEO de uma grande marca de moda no Brasil, que era a Lacoste. Então, eu acho que a gente está se adaptando, novos, novos caminhos, novos tempos, para que as pessoas LGBTQIA+, também, possam se sentir representadas. Eu faço parte desse grupo, então, quando eu posso puxar a sardinha pro meu lado, eu falo, gente, ó, tá faltando aqui, sabe? É. E... E é isso, a gente tenta buscar com personagens e com histórias inspiradoras esse lugar de fala que a gente não pode contar. E às vezes eu fico assim, ai ah, meu, será que eu poderia falar sobre isso se se não era minha vivência? E eu tenho sempre amigos e um, um círculo de apoio que eu posso recorrer e falar assim: meu, tipo, o que, que você acha? tipo Eu posso ser muito criticado tipo, se eu contar essa história? E graças a Deus até agora nunca pisei em falso, sabe? Mas acho que também porque eu tenho essa preocupação de. Vou, vou contar essas histórias, mas como que eu vou contar isso? Tipo, não é no meu lugar de vivência, é sempre na boca da pessoa e sempre tentando mostrar qual foi a vivência dela, a experiência dela, não buscando por um lado triste ou coisas do tipo, mas que, de fato, chegue a realidade dela. E, cara, as duas pessoas que eu entrevistei, que eram muito mais distantes da minha realidade esse mês, me mandaram mensagenzinhas assim, falando, tipo, agradeceram e ficaram muito felizes com... É, com, com, com a emoção que eu consegui transmitir pro texto, então fiquei muito feliz. É,
0: ter respeito, ter respeito dessa sensibilidade, né, com o um lugar do outro é a chave, né, acho Principalmente para é nós. Porque a gente
2: gente. Fala muito, é, porque a gente fala muito sobre empatia, mas, meu, é muito difícil. Tipo, a gente tem, o, o, enquanto editora a gente tem o poder na mão de contar histórias. Então, se uma história é deturpada ali, ou se perde alguma coisa, a gente tenta puxar por um lado mais é, ai, ah, é mais sentimental, às vezes não conta, não retrata a realidade. A gente quer contar histórias de gente de verdade, quer contar histórias de conquistas como na revista desse mês. Então, por que eu vou puxar para um lado mais chato, sabe? Não, fico feliz de que as coisas, a gente, eu pelo menos, enquanto editor, tento buscar esse caminho de dosar as coisas. Obviamente vai ter emocional, mas aquilo tem que ser notícia, aquilo tem que ser relevante, aquela história tem que funcionar. Perfeito.
1: Tem um trecho muito lindo da revista que a Carol Barreto até postou no Instagram dela, que dizia, é, abre aspas, a Bazar elencou cinco mulheres para simbolizar um grupo que, contrariando as estatísticas da pobreza e das diferenças sociais, chegou lá. Elas alcançaram posições de destaque naquilo que se propõe a fazer e hoje tentam encurtar o caminho para outros tantos pretos que buscam reconhecimento. Fazem desse suporte, aliás, o seu ofício. Fecha aspas. A gente queria saber... É você, como profissional que fez parte dessa construção, é o que você atribui essa maior atenção das revistas, né, da Bazaar e de outras revistas do segmento, para esses novos discursos, como a inclusão, como a acessibilidade e como a quebra desses paradigmas que antes eram tradicionais na moda?
2: Eu acho que é isso, né? É importante a gente contar essas histórias, porque se a gente ajuda a contar essas histórias no caso por exemplo da Carol Barreto que eu sou sofri assisti uma palestra que ela deu dentro da ela participou de uma mesa de discussão da Bazar que falava sobre é, está certo falar Black Friday e aí dentro do, do varejo e aí a gente teve essa mesa com a Patrícia Carta com outros profissionais da moda falando do, o que que eles achavam sobre isso e aí eu descobri o trabalho da Carol falei gente a gente tem que colocar essa mulher em algum lugar pelo amor de Deus ela é muito professora tipo eu virei fã do trabalho dela e isso, ajudar a contar essas histórias, porque para a criança que está lá na ponta, é, eu venho de um lugar muito pobre, tipo, eu morava em Praia Grande, tipo, de um bairro... Eu não, não me sentia representado, por exemplo. Para mim, o cara gay, para mim, era a referência. É, eu fui eu fiquei no armário durante muito tempo, por exemplo, porque, para mim, o que era de referência do gay era a chacota do bairro, sabe? Era o cabeleireiro, era tipo não tinha essa, essa proximidade. A primeira vez que eu tive uma proximidade com um profissional LGBTQIA+, que era meu superior imediato numa assessoria que eu trabalhava, as pessoas faziam piada dele. Então, para mim, era muito difícil também, tipo, poxa, tipo, é isso que representa... É, essa é, é o espelho que eu quero ter? tipo isso que eu vou que eu vou, é, que eu eu vou vou enfrentar se eu me assumir? Então, eu fiquei muito tempo no armário. Hoje em dia, eu falo abertamente sobre sexualidade. Então, representatividade importa, porque se a, pessoa, se a criança que está lá estudando vir ali na, naquela pessoa, um espelho, e que ela possa se tornar alguém melhor e fala assim, não, eu posso chegar lá, óbvio. Tipo, se a Carol Barreto chegou lá, eu posso. Se o Aloy chegou lá, tipo, eu posso. Então, é importante que a gente conte essas histórias, guardadas as devidas proporções, tá, a gente? Não tô me comparando com a Carol, porque hoje o trabalho dela é foda. E é isso, tipo, é você saber contar aquela história mostrar para outras pessoas que... É possível. A Ludmila, a Ludmila no podcast da, do Garotas da Capa, ela fala sobre isso. Eu pergunto pra ela, eu meu, qual que é o seu sonho, assim? Ela meu, é fazer com que as pessoas que estão lá na ponta, estão na favela, consigam olhar em mim alguém que se destacou, alguém que fez um feito, alguém que tem alguma conquista na vida. Então, eu acho importante isso mesmo, mesmo, mesmo.
1: Tudo. É, como LGBT também, eu cresci a vida toda vendo na moda, na TV... É, eu não via nenhuma representação LGBT, e, e é engraçado porque a representação com que eu me identificava eram das mulheres que estavam nas capas, né, das cantoras, das atrizes, é, e hoje em dia, quando eu vejo, como aconteceu no mês passado, a Pablo Vitar estrelando uma, a capa de uma revista de moda é a concorrência é, não... que eles... É, é, mas é, mas é, tipo, é inacreditável mas é como a gente chegou a esse ponto, como a gente é construiu esse capa, caminho, inclusive né? inclusive
2: falar, tipo, eu sou muito... mandei mensagem para Camila, que é uma das... É, ela é a redatora chefe falou: falei, meu, que capa linda, da Glória Groove tá incrível,
1: incrível. sério, tipo, parabéns para Vogue. E, e é. parabéns também ao que a Bazar fez agora com a Tite, que foi incrível. Eu fiquei Ai, sem palavras, linda, eu fiquei, porque, fiquei sem que é triste que eu não tenho nenhum texto não... ali,
2: não tenho nenhuma, eu só postei, eu, eu... gente, porque a, a Basar Kids <risos> tem algumas equipes separadas, tipo, é a Patrícia Favalli que comanda a revista, eu participei um pouquinho da divulgação ali, que o Trigo, que é o assessor de imprensa deles, a gente conversou um pouquinho sobre a divulgação, e eu falei, ah, tipo, tinha mandado para o Selma, e ele acabou assumindo essa nego negociação para ele dar a capa com exclusividade, eu falei gente eu queria tanto ter participado disso sabe mas estando querendo ou não tipo tendo a patrícia ali a equipe depois tipo, a gente se sente querendo ou não parte daquilo porque cara isso tipo, é muito tá muito linda sabe tipo, é, é uma capa assim muito especial eu acredito é não só para quem para quem viveu ali tipo giovani bianco marvin tipo a equipe que participou a patrícia Favale, a patrícia carta que é minha chefe Cara, tá muito linda, tipo, é muito especial, não só porque tá bonito, mas também porque é a primeira capa da Titi. Então, a gente se sentiu muito orgulhoso ali, tipo, todos os comentários, gente, tipo, sei lá, tinha muitos comentários, tinha muitos likes. A, talvez tenha sido a capa que mais viralizou esse ano da Bazar, junto com a da Thelminha, por exemplo, que a capa, a capa da Thelminha, pra mim, é uma das mais incríveis. Linda. E por exemplo, o da Thelminha, eu não me sentia... É, eu assinei muitas capas esse ano, eu fiquei muito feliz cara, eu acabei de assumir, tem um ano que eu, que eu virei editor, e eu voltei na verdade, eu já tinha trabalhado na Bazar, na RG. e aí, pô eu, eu tinha assinado tantas capas incríveis, e aí a, a, não como um ato de, ai, nossa, tipo, não quis fazer não, mas eu falei, cara, tipo, tem tantas outras pessoas incríveis, eu já fiz, gente, eu tinha acabado de fazer a Xuxa, sabe? Eu não queria mais capa nenhuma, tipo, eu já tava ali, já podia mandar enquadrar, e aí eu falei, ah, tipo vamos, cara, não, não me importo de não fazer até o Minha, e e eu falo que é a capa mais linda desse ano. Muito... Ai, fiquei muito triste porque é uma edição digital só. Não tem ela física. Sim, Mas é. é uma das capas mais lindas que a gente fez, talvez, na história da Bazar. É muito icônica aquela capa, porque as cores são lindas. Ai, não sei. É muito... muito especial. Muito Lindo. Capa e assim.
1: e eu, eu sempre fico me perguntando quando acontece isso. assim Quando a gente veria uma mulher negra mais velha como a Glória Maria, ou como uma criança preta como a Tite, ou como uma drag queen, ou, enfim, como... A gente chegou nesse momento de dizer, sim, essas pessoas são ícones da moda, né? Mas a gente não quer mais ver só a, aquela modelo internacional falando sobre a experiência dela. A gente quer ver pessoas reais falando sobre experiências reais de, de vida.
2: É, mas acho que isso também vem muito da, da das casas de moda. de Algumas delas, muitas, estão se, buscando essa representatividade porque o que vale é o consumidor final, né? Então, você não tem só pessoas brancas, é, magérrimas, no, como consumidor final. Existe um mundo e uma infinidade de coisas. Cara, você vê aí a própria Rihanna é, fazendo milhões e milhões de... É, com, com a Fenty. Porque ela foi a primeira marca, salvo engano, que colocou mais do, de um tom de pele. Sei lá, são, sei, sei lá, dezenas de tons de pele uma base de maquiagem. Então, é muito importante o que eu falo de representatividade importa na moda no campo profissional na vida amorosa porque se você vê aquilo você vai querendo não assimilar e ver se você quer ou não para sua vida entendeu então essa representatividade importa por isso porque se você vê se você vira um comportamento é, errado sei lá no, no relacionamento de seus pais você vai falar opa não quero isso para mim é, se você vira alguém bacana tipo que fez uma viagem ou um amigo seu ou um parente ou é, ou na TV mesmo, um programa, você fala assim, opa, eu quero ir lá. Então, você tem como dosar isso, né? Tipo, uhum. falar, ó, oh, isso daqui eu quero para minha vida, até isso programar, até você conseguir fazer aquilo, fazer daqui um objetivo de vida.
1: Eu acho que a gente tocou num ponto super interessante, que é o do momento em que a moda, né? Em que as revistas, em que as marcas viram que o público delas não são só as pessoas brancas e as pessoas com, com alto poder aquisitivo, né? Acho que se continuassem assim, as marcas e os meios de comunicação não se sustentariam mais. E aí a gente queria entender como é que está sendo, então, esse processo de criação de uma revista de moda hoje. Né? Levando em conta a ideia de que a gente tinha de moda antigamente, criada por revistas que sempre distanciava a moda das pessoas, focava sempre em um grupo específico. Você acredita que, a, que hoje as marcas e a moda tentam escrever para um público mais amplo? E por que, que ela está fazendo isso, né? e o que é que a gente pode esperar desse reflexo para os próximos anos para as próximas edições? Eu acho que eu não posso dizer pelo
2: passado porque eu, não, eu ajudava
1: a criar conteúdo
2: mas é muito distante tipo, eu assumi esse cargo de editor faz um ano apenas mas de fato como leitor e como acompanhando e acompanhando o mercado de sei lá de entretenimento há uma década basicamente a gente não via essas pessoas tendo voz né e obviamente a gente foi abrindo não só na moda, mas na cultura, é, na, na TV, em outros lugares a gente se sentiu representado ou melhor representado. Então eu acho que isso é uma questão comportamental de sociedade e no lance das marcas e nos, nos veículos de comunicação, a gente é, é um reflexo disso, né? a gente faz parte dessa sociedade que... É, busca contar essas histórias por meio de narrativas. Então, se a narrativa, na moda, na TV, na cultura, no cinema, tipo, em todos os lugares, falam que o corpo branco, magro, não é mais apenas aquela história, a gente tem que ajudar a contar as outras histórias. Então, vamos atrás disso. Então, a gente tem que se movimentar para que a gente consiga olhar para o passado e falar, olha, erramos ou, meu podemos contar diferente. Eu acho que o papel da moda e das revistas e dos veículos de comunicação no geral é poder contar essas histórias daqui para frente. Bom, se, se até agora a gente fez errado, vamos olhar para frente o que, que a gente pode fazer de melhor e poder contar essas histórias de maneira mais é, equivalente, sendo um corpo preto, um corpo LGBT, um, um, que as pessoas se sintam representadas. E aí entra todo o lance da moda, tem, entra todo o lance da, de marcas, Entra, entram artistas, entram personagens. Eu acho que, basicamente, assim é essa questão do olhar: é se atentar ao que foi feito no passado, que não dá para mudar, mas a gente pode mudar daqui para frente. Olhar para frente e falar assim: olha, a gente pode olhar para outros corpos, olhar para outros tipos de música. E eu acho que responde essa pergunta. Sim,
1: sim, com certeza. Eu tenho mais uma dúvida em relação a isso como é que esses veículos de comunicação maiores eles estão reagindo a essas plataformas independentes de moda? Porque hoje em dia a gente vê que o número de plataformas independentes cresce muito em, em ritmo exponencial, a gente vê que existe um, um grande, uma grande procura, as pessoas confiam naquele conteúdo que está produzido por plataformas independentes, e aí como é que existe uma relação dessas plataformas maiores já validadas com essas plataformas independentes, assim... <risos>
2: Eu acho que dá para caminhar todo mundo junto, assim. a gente tem feito algumas parcerias, é, porque para a gente enquanto veículo tradicional, e eu digo isso na minha visão, não estou falando especificamente da, do lugar onde eu trabalho, eu acho que todo, é, tem espaço para todo mundo, eu acho que dá para caminhar sim, as, as revistas de moda ainda são muito procuradas para como validação de conteúdo, por conta do, do histórico e tudo mais, coisas que já fizeram no passado, mas é muito importante a gente ouvir também as novas plataformas. Eu vi outro dia uma página é, que está escrevendo para uma revista de moda, por exemplo, como colunista. Então, eu acho que é importante que essa. dá voz para essas novas plataformas, dá voz para essas pessoas que estão é, fazendo conteúdos novos, diferentes daquilo que a gente já sabe fazer ou faz muito bem durante. já fez muito tempo. E eu acho que tem lugar para todo mundo. É, eu entrevistei o Murilo Renali outro dia, que é o re responsável pelo Banca Digital, e ele representa muitas páginas de humor na internet. E uma coisa que ele me falou é que o que eles fazem de diferente é que eles não enxergam eles não enxergam os influenciadores deles próprios como, é, como inimigos ou como concorrentes. Ele acha que se ele fecha uma ação comercial, por exemplo, com uma com uma marca, ao invés de ele indicar uma pessoa, ele vai indicar duas ou três, e aí eles vão conseguir fazer uma entrega melhor e vai fazer que a mensagem chegar da melhor forma. Eu acho que é importante é isso, você ter o que falar, quando você tem um conteúdo bacana, eu acho que os números vão ser representantes disso, então, para as revistas de moda é importante se aliar com esses novos tipos de mercado, é, com páginas da internet, com pessoas que ajudem a fomentar o negócio, eu acho que tem espaço para todo mundo, tipo, eu acho que não tem essa de, é, ah, não, é meu concorrente, ou, ah, não, tipo, vamos perder espaço, ou como eu sempre vi na faculdade, os veículos, os veículos impressos vão acabar, não, vão se, se movimentar, vão se mobilizar. E agora, tirando o crachá para falar, a gente vê, por exemplo, o caso da Heli, que acabou de voltar para o Brasil e que é uma plataforma digital, uma revista de moda não do jeito que a gente conhece porque aqui no Brasil a gente é meio que fissurado nesse lance da do mensal mas virou um livro de colecionador por exemplo então é isso eu quero queria só falar assim tipo, muitas das coisas aqui são minhas opiniões tá porque tipo, eu obviamente eu represento uma marca eu represento uma revista mas são muito é o que eu falei aqui é muito mais a ver com o que eu acredito como profissional enfim do que de fato falar sobre é, como, como cargo, alguma coisa assim. É o André, a pessoa física aqui, que tá falando. Mas, obviamente, é, tem a ver com essa minha visão de mercado, que eu tô bastante tempo.
0: Uhum. E, anteriormente, você falou sobre essas novas mentalidades, não só das revistas, da, dos veículos de comunicação, mas das marcas, dos designers, no geral. E hoje a gente tem visto essa... Essa, esse crescimento das possibilidades de atuação no mercado da moda. Você que tem sempre muito contato na hora de produzir as revistas com essas marcas, com todas essas áreas da moda, é, qual você acha que depois desse momento tão delicado que a gente está vivendo agora, que tudo é essa transição do físico para o digital, como que você acha que vai ser o futuro dessas áreas? Você acha que vai vão surgir outras áreas ainda do, das que a gente já tem? E como que a comunicação... Pode se adaptar depois desse período que a gente está vivendo?
2: Eu acho que a gente já se adaptou muito, né? A gente percebeu que muita gente pode trabalhar de casa, por exemplo, e as marcas se adaptaram mesmo. As semanas de moda aconteceram dentro de, de plataformas digitais, por exemplo. Todo mundo democratizou. Uma coisa que eu acredito muito é que democratizou. Então, se você não podia pegar o ingresso para, é, o podia pegar o avião e ter acesso ao ingresso para a primeira fila, todo mundo dentro de casa teve acesso a essa primeira fila digital, né? Uhum. Então, é importante que a gente vá se adaptando ao, aos tempos. A gente não tem como... Eu, por exemplo, não tem como falar para você ah, nunca mais vai ter desfile, porque já teve agora. já A gente acabou de ter durante as semanas de moda é, desfiles físicos, mas aqui em São Paulo, por exemplo, a gente teve desfiles digitais. Então, eu acho que vai ter ali uma, uma noção. Se a gente tiver menos se a gente for mais cauteloso em alguns momentos, se a gente tiver outras pandemias, como anunciam, que a gente possa ter, a gente vai se adaptar, vai se reinventar, vai trazer vídeos digitais lindos, vai trazer... Eu acho que o que vale é a criação, é o sentimento do artista quando coloca na roupa, quando coloca, uh, seja no cinema, seja no, na TV, na música. E a gente viu que muitos, do, muitos dos criativos, por exemplo, usaram isso como reflexo. Então, é, se a, na moda, por exemplo Uma opinião minha Uma visão do que eu tenho assistido Aqui que vi na semana de moda é que A gente não tá mais preparado para ter uma roupa de inverno, uma roupa de verão Uma roupa para tipo, resort Uma roupa para não sei o que lá Não, são roupas e a gente vai se adaptando Até porque muitos dos designers usaram O que eles tinham de acervo e reconstrução de roupas Então hum. eu acho que Eu acho que a, o conforto vai sobressair aí nesse nos próximos tempos e não, não muito... Obviamente, tipo, quem tem dinheiro vai continuar gastando dinheiro, vai investindo em marca, vai investindo nas coisas, vai, não vai deixar de comprar, mas eu acho que é, tem uma proposta ali de sentimento e de, de propósito que as pessoas vão pensar, opa, eu preciso disso, por que, que eu vou comprar isso mais de uma vez ou tipo, de mil cores ou de para estações diferentes, vai, vai ter uma noção melhor do que de quando se compra, eu acho.
1: E espero que
0: não. Perfeito. A gente espera
1: isso também. Sim. A gente fala isso sempre nos nossos posts. É o que a gente fala sempre. A gente pontua sempre isso. Sim. Ah, é, é muito bom, interessante. A gente vê. É muito interessante a gente ver um profissional de moda que está trabalhando numa área tão validada, é, enxergar essa mesma coisa que a gente enxerga, sabe? A gente sente que também está no caminho certo quando a gente escuta isso. É muito, muito interessante. Que bom, feliz então, mesmo. Porque eu, eu eu acho feliz. que não tem
2: muito, não tem muito que fugir disso,
1: né?
0: Sim, total. Foi igual você falou. A moda é um reflexo do que está acontecendo. Então é isso, tipo, a gente vai ter que se adaptar e a gente já está se adaptando muito bem, né? Então acho é, que a gente, a gente, tá a gente muito viu muito é. um pouquinho antes
2: da pandemia. É, o que a gente viu um pouquinho antes da pandemia é isso. A, é a moda de protesto que a gente viu hum. se intensificar com o Black Lives Matter, que Vieram acontecendo outros fatos com as eleições, por exemplo, na última semana de moda. A gente viu lá é, algumas marcas colocando vote. E a gente viu também artistas se engajando Lady Gaga e Beyoncé, por exemplo, pedindo para as pessoas votarem. Então, você vê que é, uma coisa vai puxando a outra. Então, essa, esse lance que a gente falou no começo de representatividade, pô, se eu, se eu não sou, se eu sou totalmente desligado em eleição... E um artista que eu sigo, que eu conheço, falou assim: Meu, vai votar, por que, que eu não vou votar? Então isso reflete no comportamento dele. E, essa, e o lance todo de moda é o quê? Comportamento. Comportamental.
0: Sim, então, a gente tem.
2: acho importante.
0: Total. A gente no Não É Moda tem dois posts falando sobre como moda é um ato político. E a gente tem muito isso como um lema, porque a gente é o que a gente veste, né? Sempre falam isso. Personalidade é sempre refletida no que a gente veste, no como a gente aparenta, como a gente se apresenta, né? Então, é muito disso, assim, a moda é um agente de transformação, então não tem porquê não dar esse, esse reconhecimento, né, a moda, essa validação.
2: É muito é muito graça você falar isso, assim, porque muitos dos artistas que eu entrevisto, eu trabalho numa revista de moda, eu pergunto, qual que é a sua relação com a moda? E muitos deles falam sobre isso, tipo, é, a roupa que eu visto diz muito sobre mim, sobre minha personalidade, tipo, não Sim. é a moda que eu estou no palco, não é a mesma que eu estou na minha casa, então... Ela ajuda, a moda ajuda a contar histórias, roupas ajudam a contar histórias e também a gente vê ali que só é moda quando se tem grupos, então é meio que isso, assim, a gente puxa, é, a gente vê lá tipo, Grunge, por exemplo, faz parte de uma, veio com uma banda de, de rock, veio, vem puxando o estilo e...
0: O punk, e assim, é o, eu tô
2: mesmo. Mesmo, o punk é Cara, várias outras. A gente podia falar, só mais um programa só sobre como é, moda. Poderia fazer outro episódio é, a gente a música, de podcast para falar sobre
0: é, como, como música e moda. Vamos imensoal, marcar, aqui. vamos fazer isso é, acontecer, por tá, favor. Tá,
2: tá. Por favor, eu, eu topo. Inclusive, agora aqui de cultura na moda. E o meu professor fala exatamente assim de como, como é importante a gente ter figuras que representam aquilo para reforçar. Tipo, é que eu falo para ele assim, cara, às vezes eu não vejo assim, muita coisa às vezes a falta de ou a falta de referência ou reforçar essa é, individualidade cada um ter acesso a tudo é uma, é uma é de fato uma coisa que se perpetua uma coisa que, a falta de identidade é a identidade daquilo por exemplo
1: total, total. a gente é, vocês, falando, vocês falando de moda e música eu só conseguia pensar tipo em como a, a, a roupa constrói toda a narrativa das cantoras pops em cada era né tipo Gente, Gente, vai olhar é uma o versão Taylor. Versão,
2: agora, também, a né? música
1: tô não, esse disco.
2: Total.
1: A Taylor mesmo, tipo, no Reputation ela se vestiu de uma forma, no Lover, Lover. de uma forma totalmente diferente e agora no Folclore de outra forma. E, tipo, que não é a, a, a mesma forma,
0: tipo, lá do Red, do dos álbuns iniciais.
1: A, a, é. a Beyoncé fez isso no, no Black de uma forma super política, né? Tipo, as, as roupas que ela usou foram escolhidas Completamente para fazer parte daquela narrativa ali Enfim, não dá pra gente desassociar mesmo A moda, a música, o comportamento Tudo constrói a narrativa junto É muito, muito Sim. interessante a gente perceber isso E falar sobre isso total Então, por fim, a gente quer muito te agradecer, André Dizer que a gente respeita muito o teu trabalho O trabalho que você vem fazendo E o profissional que você é dentro da moda nacional hoje e dizer que a gente acredita que a gente está caminhando para um futuro mais inclusivo e diverso. E o teu trabalho, o trabalho da Bazar, estão sendo alicerces para isso. Muito, muito obrigado muito por feliz. aceitar o convite. Ai, muito obrigada. Muito, muito, é. muito obrigado, Gabi
2: Rafa. Eu amei, muito, muito, muito. Bom, quando vocês precisarem, me chamem que eu venho. Eu amo podcasts. E em breve teremos novidades,
1: espero.
0: Vamos marcar outros episódios para falar sobre música. Vamos, gente. Já, vamos já falar quero.
1: Sobre Já <risos> quero também. Um beijo. Muito aí, obrigado, André. Um beijo.
0: Queremos agradecer a todos os nossos seguidores que ouviram mais esse episódio do podcast e até a próxima. Um beijo!
2: Beijo, gente! Beijo, obrigado!
0: Tchau!